0: Malheureusement, il y a peu de génie, il y a juste beaucoup de travail et de patience. Mais c'est aussi une aventure qui est assez extraordinaire parce que c'est la liberté d'apprendre tout le temps.
1: Salut, c'est Anouk du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview de Céline Lazorte, CEO de Litchi et MangoPay, qui date de 2015. Fondée en 2009, Litchi est la plateforme de cagnotte en ligne pionnière et leader en Europe. Le service permet de collecter de l'argent de manière simple, rapide et sécurisée et permet à ses utilisateurs de collecter des fonds pour tout type de projet. Le site compte aujourd'hui 10 millions d'utilisateurs depuis plus de 150 pays. Le groupe Litchi a été racheté en septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkea et édite également MangoPay, la solution de paiement de référence à destination des marketplaces, plateformes de crowdfunding et acteurs de l'économie collaborative. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invitée Céline Lazorte et sur l'histoire de ses startups Litchi et MangoPay dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous
0: euh, bon bah, bonsoir à, à tous, merci euh, d'être venu ce soir euh, pour m'écouter vous raconter ma vie. Euh, parce que euh, la vie d'un entrepreneur et, et euh, la vie de chef d'entreprise, elle est bien liée en général. Donc euh, c'est plutôt une aventure euh, qu'on vit qu'un qu job. Euh, moi j'ai commencé euh, l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant presque sept ans. Euh, L'idée de Litchi, elle est née quand euh, j'étais étudiante, euh, j'étais en école et puis euh, bah, je voulais organiser le week-end de ma promo. C'était la dernière année, dernière, euh, dernier week-end avec une opportunité de faire la fête euh, comme il faut. Et donc je suis partie auprès de ma, mes camarades de promo euh, récolter l'argent avec une petite enveloppe en papier pour qu'ils participent au week-end d'intégration. Donc ils étaient un petit peu plus nombreux que ce que vous êtes euh, ce soir, une quarantaine. Et bien sûr ce que tout le monde a dû déjà vivre une fois, c'était l'enfer pour collecter l'argent pour ce week-end entre ceux qui avaient leur carte bleue ou pire, un chéquier et ceux qui évidemment n'avaient jamais de cash dans la poche. Et donc l'idée a fait son chemin et je me suis dit mais il y a forcément un service qui permet de collecter en ligne de l'argent à plusieurs. Et puis il n'y en avait pas. Et je me suis souvenue aussi que pour le cadeau d'anniversaire de mon petit frère, ma cousine, elle ne m'avait jamais remboursé la traîtresse, euh, que pour l'enterrement de jeune fille d'une de mes meilleures amies, ça avait été l'enfer, parce que euh, tout le monde habitait un peu partout, euh, qu'il avait fallu que je réserve en avance euh, l'appartement, euh, les courses, et que donc, encore une fois, j'avais dû tout avancer et que j'avais du mal à récupérer à chaque fois les sous parce que c'est chiant de devoir dire à ta pote oh, « tu me dois 30 euros, euh, allez... » Alors que bon, on n'est pas à 30 euros près, mais 30 euros x 10, ça, fait, ça commence à faire de l'argent. Euh, donc l'idée, elle est née comme ça. Euh, et puis euh, euh, au moment où j'ai été diplômée et je pense que ça a beaucoup joué dans, dans mon parcours c'était euh, donc juin 2008 donc euh, en pleine crise euh, et donc pas vraiment de, de poste à la sortie euh, pour quelqu'un qui avait eu un parcours euh, euh, comme le mien donc euh, je me suis dit bah, finalement vu qu'il n'y a pas de job autant essayer de, de lancer ce projet là et cette idée là euh, à ce moment là je ne savais pas vraiment que <rire> ce que j'allais euh, être amenée à créer c'était en fait une banque euh, donc, il y aurait besoin de beaucoup d'agréments réglementaires, beaucoup de fonds, beaucoup de technologies aussi. Et puis, euh, des années et des années d'investissement de temps. Euh, donc, voilà. Donc, euh, il valait mieux pas que je voie la montagne à gravir, puisque sinon, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. Euh, L'histoire a commencé vraiment euh, de façon assez euh, simple. Euh, donc, après... Euh, mes études, je passe l'été à bosser sur le projet. Donc j'étais en colloque avec mon ordi, je faisais des prises, j'essayais de comprendre un peu comment je pouvais amener ce service qui n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Et donc du coup, toute l'expérience client, elle était complètement inédite et c'était assez compliqué parce que quand on lance un site e-commerce, un site de crowdfunding, aujourd'hui on a quand même pas mal de templates, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, j'en avais pas la moindre idée. Dans mon, dans, mon, dans mon chemin, j'ai eu une chance, c'est que j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui la BPI, donc à l'époque qui était OSEO et il m'avait donné une subvention assez rapidement, je veux le dire, de 20 000 euros qui m'avait permis, alors en fait, qu'ils appelaient ça une subvention d'aide à la faisabilité, donc pour essayer de comprendre si le, le projet pouvait être transformé en entreprise. Avec cet argent-là donc j'ai un petit peu euh, euh, utilisé pendant, pendant l'été, j'ai fait un prototype, donc ce qu'on appelle un MVP, euh, qui me permettrait euh, de valider si oui ou non il euh, y avait de l'intérêt pour ce projet-là. Euh, J'avais lu euh, à ce moment-là que Steve Jobs racontait que, euh, finalement, quand on parle à, à quelqu'un d'un service, d'une innovation, euh, un client lambda, il est incapable de dire si oui ou non, euh, ou comment ce projet ou ce produit devrait être réalisé. Mais par contre, si on le confronte euh, à un produit ou à un service, euh, la personne utilisatrice est capable de dire si oui ou non, ça répond à ses attentes, euh, si elle comprend ou pas comment est structurée l'expérience le, le, ou le projet ou le produit. Et que donc, il faut réaliser pour pouvoir euh, se confronter euh, à, son, à, son, à ses clients ou à son une, une auditoire. Euh, et donc, j'ai lancé euh, comme ça euh, un petit MVP. Donc, euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas de euh, paiement hein, sur, euh, sur la première version euh, alpha, on va dire, de Litchi. Et, euh, et donc, j'ai fait ça avec un développeur euh, pendant l'été. Euh, donc, moi, j'avais fait toute la partie euh, front et expérience euh, utilisateur. Donc, autant vous dire que c'était absolument... Euh, euh, horriblement moche, puisque euh, bah, je ne je suis, euh, suis pas designer. Euh, j'avais quelques notions de euh, comment on se sert de Photoshop, mais au niveau UX, ça restait quand même assez basique. Euh, et puis, j'avais un développeur qui s'était occupé de la partie euh, back-end, mais toujours sans le paiement. Mais je mets ça en ligne euh, en me disant bah, je vais le mettre en, en version euh, privée. Et puis, je vais demander à tous les gens qui étaient à l'école avec moi de tester et de me dire si oui ou non... Euh, ça répond à ce qui, qui s'imaginait de la petite enveloppe, mais transformée en ligne. Donc, bon, le terme le plus générique que j'avais trouvé à ce moment-là, c'était la cagnotte. Alors, c'était un peu la cagnotte du loto, la cagnotte de la grand-mère, la cagnotte de mariage. Donc, j'aimais bien ce mot-là. Euh, voilà, donc, l'histoire démarre comme ça. Euh, je prends plein de retours de mes potes de promo qui me disent « Ah non, mais je comprends rien du tout à cette étape, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on euh, me pose telle question-là, pourquoi on me demande de remplir mon adresse mail, je n'ai pas encore envie, je ne suis pas assez engagée, il faut le faire peut-être plus tard, etc. » Donc là, je, je commence à, à présumer de l'ampleur du travail. Euh, et puis, euh, un, un, on va dire, un, une bonne étoile euh, me tombe dessus et cette bonne étoile, un jour, euh, m'envoie un mail et me dit ⁇ ça m'intéresse ton truc, euh, c'est quoi la valo Combien tu cherches ?⁇ <rire> euh, Donc euh, j'étais un peu surprise, euh, d'autant que ce, cette, ce monsieur a un nom russe, puisqu'il s'appelle Oleg Cheltzov. Donc je me dis oh, ⁇ au bordel, dans quoi je me suis foutue <rire> Ça commence mal. ⁇ euh, et surtout que bon moi à l'époque c'était juste un, un projet, une idée, j'en étais pas du tout à la phase de la création d'entreprise alors encore moins à, à l'idée de lever des fonds, j'étais persuadée qu'avec les 20 000 euros de la BPI c'est bon, j'avais tout ce qu'il fallait pour lancer euh, le projet j'étais bien naïve euh, et donc bien sûr je ne réponds pas à, à ce russe qui, a, qui avait un nom euh, euh, difficile à prononcer et puis, il me relance en m'ajoutant sur G-Talk. Donc, je me dis, bon, je vais lui répondre quand même, ça se fait. Et il me dit, ah, c'est vachement bien, ton truc. Alors, ça m'a gassé un peu qu'ils disent ton truc, d'ailleurs. Et euh, euh, tu veux pas euh, combien tu cherches, combien tu cherches. Hein il n'arrêtait pas de me parler d'argent. Hein. Je disais, mais moi, je ne cherche pas d'argent. Et puis, la levée de fonds, euh, j'ai vu à l'école, c'est compliqué, c'est long. Il faut parler avec des avocats. Il me dit, mais non, pas du tout. Je fais ça tout le temps. Allez, viens, je t'appelle. Donc, il m'appelle et on commence à discuter et je me dis « bon, euh, qui c'est ?» Et puis, il me dit « mais c'est ton pote Olivier de l'école qui m'a donné tes, ton, tes coordonnées et puis qui m'a montré ton, ton truc. » c'est Litchi. Euh, et, et ça je trouve ça vachement bien, c'est hyper malin. Alors, du coup, sur Getol que j'ouvre une fenêtre à Olivier, je lui dis « mais c'est qui, Oleg ?» Il me dit « Céline, t'es vraiment une poire. Euh, »« C'est le fondateur d'Amen et le CEO de Photolia ah bon alors je regarde Amène effectivement photolia je connaissais je me dis ah ouais pas mal il me dit il investit dans plein de boîtes fonce ouais. voilà et donc d'une rencontre un peu euh, un, inattendue euh, finalement euh, se, se crée probablement euh, la plus forte relation euh, qui existe entre euh, moi et un de mes actionnaires chez Litchi puisque euh, Oleg je le considère comme mon associé on a travaillé ensemble sur bah, le parcours client quels pourraient être les différents partenaires qui pourrait être présenté dans Lichi pour lancer le service, donc pour dépenser sa cagnotte, comment je pourrais faire connaître le site, à qui il fallait que j'en parle, comment séduire un journaliste. Enfin, voilà, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui un mentor, puisqu'il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait ni incubateur, ni accélérateur, ni espèce de coworking, ni mentoring, il n'y avait que les open coffee. Euh, et donc, euh, voilà, l'histoire euh, est, 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 est à mon avis assez importante dans mon parcours parce que parfois d'une rencontre, on peut, euh, on peut amener à, à beaucoup de, de, de choses. Euh, je sais que je n'avais pas euh, ultra bien euh, négocié les, 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 euh, les conditions, euh, sa condition d'entrée euh, au capital parce que je me disais, c'est comme euh, finalement... Euh, un associé, il va me permettre de grandir dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, à retenir de mon expérience. C'est que les premières personnes qui vont investir dans vos projets, c'est des personnes clés, c'est des personnes qui doivent passer du temps, qui doivent passer, transmettre des compétences et ils ne sont pas là uniquement pour l'argent. Et à la limite, le moment où il faut être le moins regardant sur la valorisation de son projet, alors je ne dis pas qu'il faut lâcher 50%, hein, bien sûr que non, mais là où il faut être le moins, le moins pinaillé, c'est probablement à ce moment-là, parce que ce que vous cherchez, c'est des gens qui sont une locomotive qui vont vous accompagner. Euh, parce qu'entreprendre, c'est une pérégrination, finalement, on est un peu comme un enfant qui apprend à marcher en courant, donc les étapes, elles sont parfois difficiles et c'est important d'avoir d'avoir un, un, une personne qui soit clé comme ça et qui puisse euh, vous accompagner. Euh, à l'heure actuelle, euh, Oleg reste une des personnes les plus importantes euh, qui gravitent autour de la boîte. Il est présent en conseil d'administration, donc il a vraiment un, un impact euh, très fort. Euh, une autre anecdote sur, euh, sur le deuxième investisseur hein, qui est rentré euh, dans, le, dans la boîte, c'est Xavier Niel. Donc vous me direz que j'ai eu beaucoup de chance et ça c'est certain, euh, l'entrepreneuriat c'est aussi malheureusement beaucoup de chance. Donc je dis à Oleg, bon voilà, je cherche... Euh, dans les 400 000 euros pour démarrer le projet parce qu'à force de lui dire que j'avais pas besoin d'argent, j'avais fini quand même par ne pas m'en rendre compte qu'il allait avoir besoin d'un peu d'argent pour initier le projet. Euh, et donc, je lui dis, bah moi, il y a quelqu'un que je rêverais de rencontrer, euh, c'est Xavier Niel. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore euh, Kim Aventures. Euh, donc, euh, Niel investissait dans des projets à titre perso. Il avait notamment investi dans Deezer. Donc, euh, c'était vraiment euh, pour moi l'entrepreneur par excellence euh, euh, et le chef d'entreprise par excellence. Donc, euh, euh, voilà, être, être, avoir Niel à côté de soi, ça avait euh, beaucoup d'importance euh, euh, pour moi. Et donc, Oleg me dit bah, « Écoute, pourquoi pas Je le connais bien. Prépare-moi un exécutif summary et puis, euh, et puis euh, tu... je lui enverrai. » Et donc là, je me dis « Oh là là, les exécutifs summary, c'est chiant quand même. Il euh, y a toujours la même chose. Et puis, euh, pff, il doit en recevoir 200 euh, par jour. Et puis moi, de toute manière, le marché dans lequel… Je vais être qui est le marché de la cagnotte en ligne. Il n'existe pas puisque je vais le créer. Donc euh, comment être capable de, c'est quand même l'information principale d'un exécutif, ça me de chiffrer un marché, à part dire euh, les cadeaux communs ou l'échange informel d'argent. Donc euh, j'en avais aucune idée. Donc je me dis, je vais faire un screencast euh, donc, euh, de euh, Litchi, euh, enregistrer euh, ma voix par-dessus et, et raconter le produit. Et comme ça, ça pourra lui permettre de comprendre un peu euh, quel est mon objectif et où est-ce que je veux en venir. Donc je fais euh, une cagnotte euh, avec un, un screencast et je raconte, c'est l'anniversaire d'Oleg, je t'invite à participer, tu payes avec ta carte bleue et puis on dépense la cagnotte chez Amazon, pour, vous, pour être assez, assez basique. Et donc, euh, euh, je fais mon screencast et je lui dis euh, Bon, bah, tiens, envoie ça, c'est une vidéo d'une minute euh, d'une démo de, de Litchi. Euh, je l'envoie et puis euh, pendant 15 jours, euh, pas de nouvelles. Donc là, je me dis Ah, oh, 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 mais quelle quiche je suis Pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde un super exécutif summary Quelle bêtise Il a dû trouver ça nul. En plus, effectivement, c'était fait un peu à l'arrache. Et puis, euh, je pars en week-end. Euh, alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'incubateur à l'époque. Ce n'est pas vrai parce qu'il y avait quand même l'incubateur d'HEC, mais il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, bon, c'était du, du coaching de temps en temps. Euh, et je pars en week-end avec euh, l'incubateur d'HEC dans Jura. Quelle belle idée parce que franchement, le Jura, euh, c'est une région que, que je ne connaissais pas. Euh, et euh, et c'est très intéressant parce que euh, le bâtiment euh, qui, euh, dans lequel HEC fait ses... Euh, ces espèces de, de, de réunions d'élèves, comme ça, c'est un truc où il n'y a pas Internet et le téléphone ne capte pas, donc c'est vraiment parfait pour, pour se mettre au vert. Et on monte dans le train, donc il y a un TGV qui nous amène, et au moment où les portes du train se ferment, mon téléphone portable sonne et j'entends « ouais Céline, euh, Salut Céline, c'est Oleg, je suis avec Xavier ». Oh mon dieu, là je me dis « Catastrophe, trois heures de train devant moi, évidemment le téléphone ça ne capte pas dans le train, ma vie est foutue quoi mm ». -hmm. Et donc là j'ai toutes les solutions pour sortir de ce putain de train, je pense à sonner la, 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 la truc d'alarme, à essayer de péter une vitre, enfin j'ai vu ça marche pas des masses quand même, et donc je suis effondrée dans ce train qui, avec mon téléphone qui ne capte pas, et Oleg au bout qui est là « Bon alors, euh, on peut parler de la boîte et la valo Xavier, il investir, L'enfer, quoi. Et donc, euh, seule option possible, les SMS parce que de temps en temps, ça captait et ça passait. Donc, me voilà-t-il pas en train de négocier l'entrée de Xavier Niel au capital de la boîte par texto. Véridique, hein J'ai 15 textos. Incroyable et alors, Oleg me rêve. Donc, c'était Oleg qui faisait l'intermédiaire, ils étaient tous les deux. Il me disait, oh, quand même, elle est élevée, Tavalo, parce que, bon, à force, j'avais compris qu'il fallait euh, leur vendre le truc. Et je lui disais, oui, mais quand même, c'est une super idée. Et puis, j'ai prouvé ça, j'ai prouvé ça. Il dit, ah, bon, on fait tant. Alors, je lui là non Et puis, on finit par négocier. 15, 20 textos, réponse, c'est OK pour Xavier aussi, on se rappelle la semaine prochaine. Donc, là, je vous laisse passer les hurlements que j'ai poussés dans le train. Donc, ce qui a définitivement confirmé à tout le monde que j'étais folle furieuse, mais c'était pas grave, j'étais hyper contente, et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je dis, je viens de lever de l'argent avec Xavier Niel, je dis, oh, non, <rire> c'est pas ça, on aura du mal à le croire. Bon, c'est la vérité. Euh, voilà, donc, euh, encore une fois, euh, coup de bol absolu, finalement, Oleg était, était tombé un peu par hasard dans l'histoire de Litchi, et voilà qu'il ramène euh, Xavier Niel, et qu'en 15 textos, euh, euh, textos, je finis par euh, réussir à lever de l'argent. Donc, un peu miraculeux, donc euh, les belles histoires arrivent, <rire> je vous le garantis. Après ça, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle 360 Capital Partners qui a aussi rejoint ce tour-là, donc le tour vraiment d'amorçage de 450 000 euros, de façon un peu plus traditionnelle, je vous rassure. Et ça a été le début comme ça de l'amorçage de Litchi puisque donc j'ai lancé en novembre 2009 euh, et on a signé les papiers avec, euh, avec les, les actionnaires euh, dont je viens de parler en février 2010, le temps de tout finaliser et de laisser passer euh, les vacances et d'ailleurs j'ai le souvenir que pendant les vacances j'étais à Toulouse chez mes parents et donc mon père m'entendait euh, téléphoner et, et discuter avec euh, notamment 360 Capital Partners et il me disait 20, 20, 20 quand il entendait les prix parce que ça lui paraissait tellement surréaliste je disais mais non papa je crois que c'est pas encore prêt pour vendre euh, voilà, l'histoire a donc démarré comme ça quand on a lancé le site c'était le 19 novembre 2009 je pense que j'ai dû pleurer pendant une heure je dis on parce que qu'à ce moment là il y avait un développeur et une amie d'enfance qui travaillait avec moi qui s'occupait enfin, qui s'apprêtait à s'occuper de tout ce qui est relations presse, community management Bien sûr, le 19 novembre 2009, il n'y a pas une seule personne qui est venue voir le site, hein, parce que personne n'était au courant de ce que c'était Clitchy, mais on était quand même assez contents d'avoir avoir accouché de ce, ce projet-là. Euh, la pérégrination et le démarrage euh, et, a été euh, euh, longue mais fructueuse. Euh, donc j'ai commencé en fait les, les deux premières cagnottes euh, sur litchi ont été euh, pour euh, les 25 ans de deux de mes amis d'enfance qui, euh, qui fêtaient leur anniversaire 15 jours plus tard. Donc c'était tombé mais comme du pain béni. Euh, et donc j'avais invité euh, tous leurs potes respectifs. En plus comme ils faisaient une grosse soirée c'était parfait à participer à leur cagnotte. Et donc, ça avait super bien marché. Tout le monde avait participé. On avait acheté des super cadeaux. Et à la fête, il y avait plein de gens qui étaient venus me voir en me disant « Ah, c'est une super bonne idée, je vais le réutiliser. C'est vachement bien. Ah tiens, mais moi, je pourrais l'utiliser pour mon association sportive, pour collecter les cotisations. » Enfin, plein d'idées d'utilisation du service auxquelles j'avais moi-même jamais pensé. Et donc, en fait, bon, c'est une chance aussi euh, et, et la force euh, de ce service-là, c'est qu'il y a une viralité extraordinaire. J'invite quelqu'un à participer, enfin, je crée une cagnotte. J'invite en moyenne 15 personnes à participer. Donc, c'est 15 personnes qui découvrent le service et vont eux-mêmes le, le réutiliser, recréer une cagnotte et réinviter 15 personnes différentes. Et donc, euh, ça fait comme ça euh, tache d'huile et ça s'est développé comme ça euh, euh, pendant 5 ans. On a beaucoup travaillé sur les relations presse euh, avec, euh, avec mon amie Stéphanie parce que euh, c'était hyper important d'apporter de la crédibilité euh, au projet euh, parce qu'en fait euh, euh, bah, qu'est-ce qui garantissait finalement que l'argent euh, qu'on allait déposer sur cette cagnotte qui était finalement une sorte de mini compte bancaire euh, bah, ça allait bien se passer ça allait être sécurisé euh, euh, ça allait pas disparaître euh, etc etc euh, et donc il y, y a un relais euh, extraordinaire avec la presse, c'est que euh, les journalistes, alors j'espère que personne n'est journaliste dans la salle, euh, sont, euh, sont euh, euh, très enclins à parler des start et surtout euh, j'en reviens à... à au démarrage où je disais « j'ai démarré en contexte de crise » et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que le premier angle d'attaque qu'on avait pris, c'est « Litchi, le bon plan anti-crise, plus besoin d'avancer l'argent, chacun met sa cote-part, et puis comme ça, plus besoin d'avancer le cadeau commun ou le week-end, etc. » Et donc, dans le communiqué de presse, on avait mis « Litchi, c'est sécurisé, c'est gratuit et facile à utiliser. » Et dans tous les articles qui ont été publiés, il était écrit « Litchi, c'est sécurisé, gratuit et facile à utiliser. » Et je pense qu'en 5 ans, il y a un seul journaliste qui m'a demandé pourquoi c'était sécurisé. Euh, donc finalement, ça avait été une façon extraordinaire de, de transmettre le message qui était très important de crédibiliser la marque et crédibiliser le service auprès de nos clients euh, ou, euh, ou futurs clients. Euh, voilà, euh, cinq ans, euh, cinq ans euh, ont passé. Euh, en 2012, euh, on a déposé un dossier d'établissement bancaire, puisque au démarrage, on travaillait avec des partenaires bancaires et on a décidé d'être <coughs> un peu plus autonome et donc de maîtriser plus de valeur euh, et, et une plus grande chaîne euh, dans notre métier. Donc euh, nous avons eu euh, cette licence d'établissement bancaire le 31 décembre 2012. Euh, ça a été euh, le fruit de deux ans de travail avec euh, euh, Romain, qui était un ami d'enfance qui m'a rejoint après un an et qui a aussi euh, associé euh, euh, à la boîte. Euh, il faut savoir que c'est euh, d'une difficulté euh, sans nom parce que il y a très peu de licences. Et en fait, les autorités, donc les régulateurs, ont plutôt tendance à ne pas donner de licence parce qu'à chaque fois qu'ils en donnent une, ils prennent des risques que l'activité ne se porte pas bien ou fasse des erreurs ou facilite, par exemple, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme ou la fraude, etc. Donc, ça a été vraiment un combat sans nom. Je me souviens de nos rendez-vous avec les autorités de façon assez euh, euh, vraiment c'est marqué dans ma mémoire donc avec Romain à l'époque on devait avoir tous les deux 28 et 29 ans euh, donc on se transformait en banquier alors on se mettait des lunettes horribles euh, un, un décostard et moi un tailleur, alors, je, je n'ai jamais mis de tailleur de ma vie, on se tirait les cheveux, euh, moi je faisais un vieux chignon bien chiant euh, et, et donc on essayait de se transformer en euh, le banquier qu'on n'était pas et, euh, et c'est vrai qu'au début euh, on a eu du mal à à trouver une crédibilité parce que ben, on n'était pas le banquier de base enfin ou la personne de base qui crée une banque euh, et quand on nous a posé la question de mais vous avez déjà travaillé dans la banque on répondait ben non parce qu'en fait c'est vrai et on connaissait rien au, au secteur bancaire et moi j'osais pas répondre mais j'ai même jamais travaillé ailleurs en fait donc euh, euh, mes expériences sont assez limitées mais euh, mais j'ai envie d'y envie arriver. Et puis bah voilà, deux ans et demi de, de boulot acharné, on y a passé des nuits entières sur ce putain de dossier. <rire> malheureusement, il n'y a pas d'autre nom. Hein. Euh, avec aussi notre, notre directrice technique, parce qu'il y avait beaucoup de dimensions techniques, notamment sur la sécurisation des données, des flux, l'hébergement. Euh, comment je garantis que euh, je ne vais pas me faire piquer le numéro de carte bleue, mon numéro de carte bleue au moment où je le saisis dans Litchi euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais euh, Litchi ferme Enfin, tout ce genre de questions-là, donc qui étaient sont très importantes pour le dossier d'établissement électronique. Euh, voilà. Et puis euh, le miracle est, est arrivé le 31 décembre 2012, donc c'était presque un cadeau de Noël, euh, je vous garantis qu'on l'a bien fêté, euh, et ça c'est euh, un truc qui est très important, et, et que, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, je crois que c'est Guillaume Berthollet euh, euh, qui, qui s'occupait de l'incubateur d'HEC, il m'avait dit « faites toutes les petites victoires ». Et je crois que c'est quelque chose qu'on qu a gardé. Euh, ça m'arrange bien parce que j'aime bien faire la fête. Euh, mais c'est important parce que c'est vrai que quand on construit une équipe, quand on construit un projet, euh, et ben, des petites victoires, il y en a toute la journée. Euh, des, 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 des failures, des erreurs, il y en a aussi toute la journée. Donc du coup, il faut se souvenir que des moments où euh, euh, on a réussi quelque chose et il faut le fêter. et Il faut communiquer ça aux, aux gens qui vous entourent. Euh, je crois que c'est très important le, dans la structuration d'une équipe de, de transmettre... Moi, tous les gens qui bossent avec moi sont pour la plupart très intéressés par l'aventure entrepreneuriale et donc c'est des façons aussi pour eux d'y prendre part et de sentir qu'ils font partie de ce projet-là et que c'est leur projet. Dans les, dans les différents projets qu'on a lancés, il y a eu plus récemment MangoPay qui, qui a été lancé en mai 2013, donc il y a un petit peu moins de deux ans. L'idée est venue parce qu'avec Litchi, on était tout le temps sollicité par des boîtes de crowdfunding, des marketplaces de consommation collaborative pour comprendre comment on avait eu notre licence d'établissement bancaire, comment fonctionnait notre techno, comment fonctionnaient nos métiers, comment on rajoute un moyen de paiement, comment on travaille avec des moyens de paiement locaux, par exemple en Allemagne et en Hollande. Et donc moi, euh, naïvement et bêtement, je m'asseyais à une table et je passais deux heures à expliquer à chaque fois à la plateforme « Alors, il faut que tu travailles avec tel avocat, il faut que tu travailles avec tel hébergeur. Bon, recruter des devs, c'est super galère. Enfin, ouais, » J'essayais de, de transmettre tout ce que j'avais pu apprendre de, de, ce, de, cette, de ce métier euh, d'émetteur de l'électronique et, euh, et, et tout le savoir-faire quotidien. Et probablement qu'au dixième, donc il m'a fallu quand même vachement de temps, donc vous voyez que euh, on n'est pas très très malin, euh, je me suis dit mais quand même, il y a peut-être un truc à faire et peut-être qu'au lieu de systématiquement réexpliquer et passer du temps à transmettre comment on y est arrivé, on pourrait finalement ouvrir notre technologie et euh, donner la possibilité à des tiers de l'utiliser parce que finalement l'itchi, euh, la cagnotte, c'est la couche marketing sur toute une structuration et un savoir-faire de paiement en dessous. Donc, je suis arrivée au bureau avec, avec cette idée. m'ont regardait avec des yeux comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, avec une API. Alors, j'ai découvert ce que c'était qu'une API. Euh, donc, je me suis dit, ouais, vachement bien, fait super techno. En plus, l'API, ça fait sérieux. Et donc, euh, on a commencé à travailler sur le projet. Et on avait appelé ça, forcément, bah, l'eachie API. Euh, wallet, parce que euh, porte-monnaie en anglais. Et services, parce qu'en fait, ça devenait un... Un service. Alors le nom le plus pourri que la planète ait jamais fait. Quand même un litchi, API, wallet services, mais vraiment, je pense qu'on était... mais. Euh, au sommet du nom pourri euh, Mais bon, on a travaillé sur la techno en se disant, bah, tiens, comment on fait Comment ça se passe finalement d'avoir sa propre techno, puis finalement de la distribuer à des tiers euh, Parce que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Comment, euh, comment on gère la croissance Comment on gère un, une boîte qui est connectée à notre API et puis qui fait trop d'appels et qui va foutre le bordel Comment on la dégage Comment on améliore les features Enfin, tout ce, tout ce projet-là. Et donc, euh, comme on s'était rendu compte que le nom était aussi un peu nul, je dois l'avouer, euh, et on avait travaillé avec 10 boîtes euh, qui, euh, avec qui on a, à qui on avait ouvert la technologie en premier pour le tester, donc notamment Ulule, euh, pour euh, bah, apprendre de, leur, de leurs utilisations de notre API. Et on a lancé en mai 2013 euh, MangoPay, puisqu'on s'était dit, bon, bah, quitte à être dans les fruits, autant y rester. Et puis Pay, ça paraissait assez logique avec une API de paiement, donc euh, MangoPay, un, un, un peu plus basique. Euh, ça a été un flux absolu de, de demandes euh, d'utilisation de la techno. Euh, je pense honnêtement qu'on n'était pas prêt à, à, euh, à recevoir autant de demandes. Euh, et en tout cas, on ne s'y attendait pas. Et des demandes pas uniquement de la France, mais euh, de l'Europe entière. Donc notre licence d'établissement électronique, elle nous oblige à contracter avec uniquement des entreprises européennes. Mais on avait des demandes de partout, de la Lituanie, euh, d'Italie, d'Espagne, de Hollande, euh, des pays euh, du, du, fin, du Danemark, de la Suède, de l'Angleterre. Et donc, on a été très surpris de se dire « Ah mon Dieu, mais il y a autant de boîtes comme ça qui attendent euh, un service euh, euh, comme le nôtre ». Et, euh, et donc, on a travaillé à, bah, à aider à toutes ces boîtes à intégrer la technologie, à l'utiliser, euh, ce qui est un vrai métier et un vrai, vrai savoir-faire. Euh, et puis ensuite, on s'est dit, bah, tiens, on n'est qu'en euros et on avait beaucoup, beaucoup de demandes du marché euh, anglais. Euh, donc, on, on va euh, ajouter plusieurs devises sur MangoPay. Donc, on a ouvert en, en février de l'année dernière, donc il y a un an, 10 euh, devises euh, différentes, et notamment le PenD, euh, le Zloty, le franc suisse, le dollar canadien, l'US dollar et toutes les couronnes euh, nordiques, donc euh, danoises, norvégiennes et suédoises. Euh, et donc ça, encore une fois, ça a été finalement euh, via la demande client euh, qu'on a répondu euh, et qu'on a, euh, a comme ça développé euh, l'activité de l'entreprise. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, ça reste un des, des finalement, leitmotiv de la boîte. C'est que notre obsession, c'est le client. Ça n'est pas le marketing, ça n'est pas la façon de vendre. C'est qu'est-ce que le client attend et comment je peux améliorer mon service. Et autant pour Litchi que pour MangoPay, on passe notre temps à être à l'écoute du client. Euh, c'est pas vraiment factuel ce que je dis, c'est pas pour dire euh, parce que ça peut, ça peut paraître euh, bien de faire ça, mais par exemple, euh, moi je suis euh, je reçois et je lis toutes les demandes au support de nos clients euh, via, du support MangoPay. Donc je, vais, je vois tout, alors c'est hyper chronophage hein, parce que je, sais pas, je reçois un nombre de mails insane dans la journée, euh, mais je m'imprègne de toutes les demandes. Alors bon, maintenant j'ai un peu trié par top client et par client stratégique. Je vous le, je vous le cache pas, mais je regarde tout ce qu'ils demandent et tout ce qui est pas encore, qui ne répond pas encore à leurs besoins. Et en fait, par rapport à ça, c'est est assez facile finalement de faire évoluer le service et de faire évoluer l'expérience utilisateur. C'est la même chose sur Lichi On a deux personnes au service client en interne qui sont intégrées à l'équipe produit et qui donc participe à l'évolution du produit. Et surtout, euh, s'il y a une feature ou un, un mail euh, qui n'est pas compris ou mal utilisé, il est absolument euh, tout le temps amélioré. Et puis, en fait, généralement, assez naturellement, les gens vous transmettent euh, quels sont euh, leurs besoins, euh, comment ils voudraient évoluer le produit. Et c'est assez dingue de se dire que quelqu'un est prêt à passer 30 minutes à vous écrire un mail pour euh, donner euh, voilà, des feedbacks, euh, des idées, etc. Donc, euh, systématiquement, ou moi ou le directeur produit, on répond, on remercie, et ensuite quand la feature sans question est lancée on recontacte le client en disant bah, merci vous voyez ça est arrivé donc c'est une façon assez facile finalement euh, d'apprendre par l'expérience et de faire euh, euh, son marketing aussi donc euh, l'obsession euh, sur le produit euh, voilà un petit peu dans les grandes lignes pour l'expérience euh, en tout cas qui est la mienne euh, aujourd'hui donc euh, comme je le disais on est 32 euh, divisés sur trois pays euh, en France à Londres et au Luxembourg, donc euh, trois, trois équipes sur euh, ces trois pays-là. Pour Litchi, on est présent dans à peu près 150 pays. On a bien sûr un focus qui est quand même très européen, euh, France, Allemagne, Espagne, euh, Angleterre, Italie. Euh, on a 3 millions de, de clients euh, récurrents. Euh, pour MangoPay, c'est plus de 400 entreprises dans 15 pays différents qui utilisent la techno. Ça, on en est quand même assez fiers parce que c'est incroyable de voir qu'il y a des projets entrepreneuriaux dans toute l'Europe et des projets absolument passionnants. Et en termes de volume, pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était 100 millions d'euros collectés, et, enfin encaissés. Et cette année, on devrait à peu près doubler. Donc, c'est une expérience qui n'est qu'à son début. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Euh, voilà un petit peu pour, pour l'histoire qui est la mienne. Euh, si je devais résumer, je pense que malheureusement, il y a peu de génie, il y a juste beaucoup de travail et de patience. Euh, mais c'est aussi une aventure qui est assez extraordinaire parce que euh, c'est la liberté d'apprendre tout le temps et, euh, et de travailler avec des gens avec qui on est heureux de travailler. Je pense qu'une erreur, elle n'est pas grave tant qu'on l'a fait qu'une fois. Si on l'a fait deux fois, c'est qu'on est vraiment qu con. Euh, si on l'a fait une fois, en fait, euh, malheureusement, quand on entreprend, on fait des erreurs tout le temps c'est on fait des erreurs de management parce qu'on n'est pas un manager né, on fait des erreurs de choix techno parce qu'on n'est pas forcément un développeur né, on fait des erreurs de prestataire, on fait des erreurs stratégiques, on en fait tout le temps. Donc il faut seulement être hyper hyper réactif et apprendre et, et réessayer tout le temps. Mais des erreurs, je fais, je fais plus d'erreurs que de bonnes choses. Euh, mais euh, mais c'est aussi, pour moi, c'est tout à fait normal dans le chemin d'un entrepreneur, dans la construction d'un produit, et je crois qu'il faut juste être réactif. Par exemple, dans la construction d'un produit, il faut surtout, pour moi, aller très vite parce que ça, ça oblige à aller à l'essentiel quand on démarre un projet. Et parce que, de toute manière, le produit que vous allez imaginer ne sera pas le produit définitif. Et il n'y a pas, d'ailleurs, de, de produit définitif. Un produit, il est tout le temps en train d'être évolué, amélioré. Euh, si votre produit, il n'est pas moche quand il sort, c'est que c'est trop tard. Euh, et c'est trop tard, pas uniquement à cause de la concurrence potentielle, mais c'est aussi trop tard parce que vous, vous aurez consommé trop d'énergie là-dessus. Euh, il vaut mieux consommer une énergie à tout le temps améliorer que de l'énergie à passer deux ans à développer un service et à se dire ah « Merde, j'étais à un centimètre du bon truc, mais je l'ai foiré, donc du coup, maintenant, je n'ai pas la force d'y aller. » Moi, j'ai vu pas mal de, de projets avec des mecs brillants qui travaillaient pendant deux ans sur un projet, le sortaient, et puis au bout d'un mois, arrêter parce que les mecs en pouvaient plus, ils se rendaient compte qu'en fait, ils étaient un tout petit peu à côté. Donc euh, moi, j'ai la prétention de dire qu'on n'est plutôt pas très intelligent, mais très à l'écoute et, et de réessayer tout le temps. Donc des erreurs, on en fait tout le temps. <rire> moi, je ne suis pas de développeur, euh, mais je pense que j'ai une bonne compréhension et connaissance technique qui ne me permet pas de développer, mais qui me permet d'accompagner les projets techno. Et je pense que quand on fait ce métier-là, on ne peut pas ne pas être ultra intéressé par, par le sujet euh, technique, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est, qui est un moyen. Donc je, je pense que c'est tout à fait possible de créer une boîte sans être développeur. Euh, par contre, à mon avis, il faut une appétence très forte pour, pour le sujet technique. Euh, quel qu'il soit, euh, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais par exemple, si, tiens, j'ai un, un bon exemple, euh, on a passé un dimanche il y, a, il y a trois semaines au bureau avec toute l'équipe de dev pour se dire euh, comment on peut travailler à l'amélioration des performances euh, de, de notre moteur transactionnel. Euh, donc moi, autant vous dire, je suis une bille, hein. enfin, je ne comprends rien, je suis incapable d'ouvrir une, une, un, une fenêtre de code, je, saurais, je ne saurais que faire et ni comment l'interpréter. Euh, mais par contre, je suis capable de leur poser des questions pour les challenger, je suis capable de les accompagner et, et je suis présente. Et donc, c'est ça le, le rôle de l'entrepreneur. C'est n'est pas d'être un spécialiste, c'est d'être un généraliste qui va... Euh, apporter euh, et supporter euh, son équipe donc oui c'est possible d'entreprendre de, sans euh, savoir coder euh, soi-même mais pour moi c'est impossible si on n'a pas un intérêt pour la techno et en plus aujourd'hui il y a quand même plein de frameworks, plein de CMS qui permettent finalement de ne pas euh, redévelopper from scratch un site de e-commerce, de ne pas redévelopper from scratch euh, une, une marketplace ou un site de crowdfunding donc il faut se servir euh, des connaissances des autres. Hein. Euh, bah justement, on travaille sur l'évolution euh, euh, du dashboard, euh, permettre à nos clients d'avoir euh, plus d'informations, euh, plus de traçabilité, euh, euh, des métriques sur euh, l'utilisation euh, de leur plateforme, puisqu'en fait, avec le paiement, on est au cœur de l'utilisation. Euh, des métriques par moyen de paiement, par devise, euh, comment améliorer ça Donc là, il y a, je pense qu'il y a un très, très gros sujet pour nous et qui est très challengeant et que personne n'a traité encore sur les plateformes sur, à ce niveau-là. Euh, donc ça, on, y, on y est en train d'y consacrer beaucoup de temps. Euh, il y a toujours en ligne rouge, euh, on va dire, euh, la, toute la partie euh, vraiment performance, euh, toute la partie euh, LCLF, donc lutte contre la fraude. On passe notre temps à améliorer nos algorithmes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est du big data. On a beaucoup d'informations, on peut les croiser et on est capable assez facilement d'identifier si une transaction, elle est à risque euh, si elle n'est pas du tout à risque, donc euh, ce qu quel type d'information on doit donner à notre client, accepter la transaction, mettre un 3D Secure, la refuser, ce genre de choses-là. Donc on travaille sur du scoring utilisateur. C'est des sujets qui sont assez sensibles et qui malheureusement sont longs euh, en termes de, de réflexion. Euh, voilà. Après, on rajoute tout le temps des nouveaux moyens de paiement, tout le temps des nouvelles devises. Euh, on essaye de simplifier aussi la partie onboarding, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe commerciale qui est, qui est assez réduite. Euh, L'objectif n'est pas du tout de passer à une force de vente énorme, mais plutôt passer à une force euh, de développeurs et de support euh, importante, et donc d'accompagner le client dans son enrôlement, euh,
1: dans l'utilisation du service et dans l'information qu'il peut avoir. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous